0: Nāma ir
1: cseies vēstināti raidījumus zināmai ja un Sandra Kropa kopā ar jums lai es šodien pievērstos tehnoloģijām, kas mūs sagaida pa visam drīzā nākotnē. Metavers un metapilsētas, jēdzieni, kurus radījusi papildinātā un virtuālā realitāte. Eksperti teic, tie mainīs pasauli tāpat kā savu laiku mainī internet ienākšanu. Šodien raidījumam esam veltījis tehnoloģijām, kas sniegs pavisam citu pieredzi kā izglītībā un sportā, tā pilsēt vidē un pat aizsardzībā. Par to visu runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam iepazīsim pie kurām strādā inženieri, izmantojot no kosmosa iegūtos datus. Uz kosmosu mums vajadzētu paraudzīties ne tikai kā misijām nezināmā izpētei, bet arī kā pakalpojumu cilvēku ikdienā. Šāds uzskats valda to inženieru vidū, kuri attīsta tehnoloģijas, izmantojot satelītu sistēmas un zemes novērošanas programmas. Oktobra sākumā daudz no viņiem pulcējās Čehijas galvaspilsētā Prāgā Eiropas Savienības kosmos nedēļas ietveros. Tajā paviesojās arī mūsu kolēģi Mariona Baltkalne un par tur piedzīvoto un pieredzēto klausieties turpmākajās minūtēs. Kopernikus,
2: Galileo, EGNOS, SSA, Gov.com – tās ir sistēmas, kas visas kopā un katra īpašā veidā raksturo Eiropas Savienības kosmosa programmu. Piemēram, Kopernikus ir Zemes novērošanas programma līderis numur viens pasaulē, apgādājot mūs ar kosmosā iegūtajiem datiem. Lai apzinātu pašreizējās un nākotnes tehnoloģiju iespējas, oktobra sākumā Eiropas Savienības kosmosa kopienas pārstāvji pulcējās vienu vietu – Čehijas galvas pilsētā Prāgā un diskusijās daudz izskanējusi saiknes starp kosmosu un drošību, kā arī kosmosu un klimata pārmaiņām. Tāpēc vispirms mans sarunu biedrs ir Rodrigo da košta. Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūras izpildirektors, un viņam jautāju, kā tieši kosmosa dati un zemes novērošanas programmas var palīdzēt drošības un aizsardzības
3: veicināšanā. Mūsdienās Eiropas Savienības pilsoņi un patiesībā iedzīvotāji visā pasaulē ikdienā izmanto Galileo un Kopernikus datus. Šie dati un pakalpojumi palīdz meklēšanas un glābšanas misijās, tāpat arī plūdu un dabas katastrofu situācijās, ugunsgrēkos zemestrīcēs. Kopernikus datiem ir liela vērtība, lai palīdzētu civilajā drošībā, lai ļautu ugunsdzēsējiem un policistiem ierasties pareizajā notikuma vietā. Visbaidzot drošība ir saistīta ar aizsardzību. Savos mobilajos tālruņos vai automašīnās mēs izmantojam publisko pieejamo Galileo pakalpojumu. Taču Eiropas Savienības valdībām un valdību autorizātiem lietotājiem esam radījuši publisko regulāto pakalpojumu, kas ir pakalpojums ar augstāku noturību. Ārkārtas vai kādos īpašos apstākļos šis pakalpojums turpinās darboties, un tas ir vērtīgi ne tikai civilajā aizsardzībā, bet arī militārā, Nolūkiem. Vēl viens būtisks aspekts ir drošas telekomunikācijas. Eiropas Savienības kosmos programmas aģentūrā strādājam pie programmas Gov.com, kas Savienības valdībām un tās autorizētiem lietotājiem ļaus savstarpēji droši sazināties. Droši tas nozīmē šifrētā veidā, un Ukrainas gadījumā tas ir aktuāli.
2: Jau līdz šim iegūtais milzīgais datu apjoms no Galileo un Kopernikus programmām par ūdens sāļumu, ogļskābās gāzes izmešiem temperatūru ir ļāvis skaidri pārliecināties par to, ka klimata pārmaiņas ir mūsu ikdienas realitāte. Tāpēc Rodrigo da Košta vaicāju arī, kā līdz šim izdevies iedzīvināt praksē informāciju par klimata krīzi. For of
3: Jau šobrīd vairākas Eiropas Savinības lidostas izmanto programmu EGNOS. Tā ir vairākas priekšrocības, piemēram, tā ļauj darboties mazākām lidostām un nodrošināt tiešos lidojumus. Savukārt efektīvāki lidojuma maršruti nozīmē mazāku degvielas patēriņu. Tas pats attiecināms uz efektīvāku sabiedrisko transportu. Pašlaik mēs ar jums esam Prāgā, un Prāgas tramvai tīkla lau uzstādīti Galileo datu stvērei, kas Lietotājiem sniedz informāciju, cik ilgi jāgaida nākamais tramvais. Tas palielina pasažieru komfortu un tāpēc piesaistītu vairāk cilvēku sapiedriskajam transportam. Kas ir svarīgi, ja mēs saskaramies ar kādu izaicinājumu, mums jāmaina veids, kā cilvēki skatās uz kosmosu. Protams, kosmos joprojām būs augstās tehnoloģijas, tie būs atklājumi, bet uz kosmosu mums jāparaugās arī citādi, proti, Kā kosmos var sniegt labumu cilvēkam? Man liekas, ka šis ir fundamentāls solis, ka mēs visi varam tajā līdzdarboties.
2: Kosmosa datu savienošana ar dažādām jomām. Tas iespējams ar dronu palīdzību. Kosmosa nedēļas ietvaros dronus demonstrē Jakubs karaš. Čehijas bezpilota gaisa alianses prezidents.
4: Manuprāt, dronus iespējams izmantot gan rīzjiep, kur. Piemēram, tos var lietot lauksaimniecībā un lai uzraudzītu tās procesu. Tāpat ir iespējams radīt trīs dimensiju modeļus – digitālus virsmes attēlus. Dronus var izmantot arī filmu industrijā. Tie ir arī labi līdzekļi glābējiem policistiem. Čehijā prins mēneši dronus izmantoja ugunsgrēkos Nacionālajā Ugunsgrēku spēks iespējams izsekot ar īpašām dronu termālajām kamerām. Droniem ir arī sistēma, kas ļauj pārbaudīt, vai tuvumā nav kādu šķēršļu. Piemēram, ja jūs atrodaties pārāk tuvu dronam, tas apstājas un lido
5: atpakaļ. Oh,
2: Jakuba demonstrētais drons spēja lidot vismaz 20 minūtes atkarībā no ārvides temperatūras, pēc tam dronu var uzlādēt un tas var mērot 2 līdz 4 km distanci.
4: Jūs varat iestatīt brīdinājumus, ja drona baterijai ir zema uzlāde. Jau pie 40% uzlādes atskanēt brīdinājumu signāls, taču lidot vēl būs iespējams. 10% ir zemākā uzlāde, ar kādu drons var lidot. Krītoties šim rādītājiem, drons uzreiz piezemēsies.
2: Jūs arī demonstrācijas laikā pieminējāt satelīti. Vai tie ir Kopernikus vai arī Galileo dati, ko drons izmanto?
4: Pamatā tiek izmantoti Galileo dati, bet lietojam arī globālo pozicionēšanas sistēmu, jau GPS un citus resursus. Kā jūs redzat, drons tagad izmanto 41 satelīta datus, un tas ir ļoti svarīgi drona pozicionēšanas precizitātei. Ja ir vairāk nekā 20 satelītu, iecerētajām darbībām ar dronu, tas būs labs strādītājs. bet ja jums ir mazāk nekā 10 satelītu, tas noteikti nebūs tik veiksmīgi.
2: Sarunu turpinu ar Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras tehnoloģiju speciālistu Håkinu Rejesu Gonsalesu. Viņš demonstrē lauksaimniecībā izmantojamu robotu, ko varētu uzskatīt par trim traktoriem vienā. Tas var darboties ar elektrību, tam ir arī dzinējs un šos abus režīmus var kombinēt, kā arī robotam ir signālus uztverošā daļa jeb smadzenes. Tāpat kā drones, arī šis robots ir darbināms attālināti, un tas izmanto gan Galileo, gan globālās pozicionēšanas sistēmas datus. Par robota priekšrocībām turpina Hawkins Reyes
0: Gonzales. Diemžēl lauksaimnieku vidējais vecums palielinās, un iespēja piesaistīt lauksaimniecībā jauns cilvēkus ar šādu robotu starpniecību būtu lielākais iegūms. Vēl robots ir saistīts ar dzīves kvalitāti. Parasti lauksaimniekam jāveic lauka darba dienas gaismā, bet šīm robotam ir sensori, kuriem dienas gaisma nav nepieciešama. Robots nesūdzēsies, ja liksiet tam strādāt no pusnakts līdz sešiem rītā. Un ja lauksaimniekam kaut kur jādodas, viņš robotu var viegli uzraudzīt ar vietālu uz tādām lietas. Lietotni, kas ir ļoti vienkārši. Tātad jums ir labības lauks, tālāk lietotnē jūs norādāt, kāds ir šī lauka robežas, un tad jūs lūdzat robotam strādāt, neraizējoties par to, kurā vietā tas strādās.
2: Un cik ilgi tas var darboties bez uzlādes?
0: Tas ir radīts lai darbotos 8 stundas. Vismaz ik pēc 8 stundām būtu nepieciešams robotu pārbaudīt. Tas ir pilnībā autonoms, taču to vajag uzraudzīt. It ja īpaši, ja jūs robotam lietojat baterijas, tad nepieciešams iestatīt laiku, kad tās jānomaina. Savukārt, ja jūs robotam izmantojat degvielas dzinēju, tad jūs to vienkārši uzpildāt.
2: Un pēc astoņām stundām robots apstājas?
0: Jā, bet lieta tāda, ka jūs robotam dodat uzdevumu. Piemēram, es šodien gribu apstrādāt tādu vai citu labības lauku. Izrietot no tā, robots zina, cik daudz laika tam ir uzdevuma veikšanai. Ja robots saprot, ka paredzētajā laikā jūsu piešķirto uzdevumu nebūs iespējams paveikt, jūs saņemsiet ziņojumu, un robots automātiski pārplānos uzdevumu. Principā robots apzinās ierobežojumus.
2: Hākīns Reyes Gonzales demonstrē robota darbību, vispirms ieslēdzot elektrības, bet pēc tam dīzeļa režīmu, kas daudziem skaņas ziņā noteikti atgādinās traktoru.
0: Tāpēc viņa izmērās. Tāpēc viņa Dagviela, manuprāt, ir tā saucamā vecā skola. Jūs to ielējat, to ir viegli izmantot, un man pašam tā ir ārkārtas metode. Ja pazūd elektrība vai arī tās nav pietiekami daudz, būtu ļoti žēli, ja robots vienkārši palikt lauka vidū. Ar pieciem litriem dagvielas jūs varat darbināt motoru trīs stundas, bet mūsdienās galvenajam jābūt elektriskajam robotu izmantošanas veidam. Jādomā arī par vidi, ko jūs tajā atstājat. Tātad tad ir svarīgi samazināt ķimikāliju, pesticīdu daudzumu, ir svarīgi patērēt mazāk ūdeni. Un šis robots ir instruments, lai to panāktu. Manā skatījumā tas ir nevis tikai robots, bet tās ir kultūrālas izmaiņas. Mēs varam runāt par lauksaimniecības kultūras piekto versiju. Esam sākuši ar traktoriem kā pirmo posmu, tad sākam izmantot mēslojumu. Pēc tam aizsākam precīzo lauksaimniecību, tad ieviesām digitalizāciju, un tagad viss ir kopā un darbojas autonomi.
2: Drošības un vides aspekti nav mazāk svarīgi automašīnām, tāpēc piekrītu laipnam piedāvājumam izmēģināt autonomās braukšanas testa mašīnu, ko izstrādājis starptautisks uzņēmums Valeo. Pirms brauciena tiek uzlādēti mašīnas sensori un ekrāni. Iesežoties automobīļa aizmugurējā sēdeklī, uz ekrāna paveras aina ar apkārtējo vidi, piemēram, vai mašīnas stūmā staigā cilvēki. Savukārt brauciena laikā manā acu priekšā uz cita ekrāna veidojas nobrauktais maršruts, šoreiz vēl šofera vadībā. Pašreizējā ideja ir veikt visas nepieciešamās sagataves, lai radītu autonomu braukšanu, tādējādi ekrānā uzzīmētais maršruts kā paraugs vēlāk tiktu iedots mašīnai bez šofera. Izkāpjot no automobīļa, uz mirkli aprunājos ar Valeo programmētāju no Vācijas – Markusu Bahu.
5: Like that, will... Nākotnes mašīna neizskatīsies šādi, taču mēs testējam mašīnu un dažādus sensorus, lai beigās labāku labāko rezultātu. <laughs> Kā tad galu galā izskatīsies
2: nākotnes mašīna?
5: Mašīna izskatīsies līdzīgi citām pašreiz lietotajām mašīnām, no ārpuses tai būs redzami sensori, bet visas iekārtas un kabeļi mašīnā būs paslērti.
2: Vai varat arī minēt autonomās braukšanas galvenos
5: ieguvumus? Ir vairāki ieguvumi, un viens no tiem ir drošība. Lielāko daļu negadījumu izraisa cilvēku kļūdes, un ar autonomo braukšanu daudziem sensoriem un gudriem algoritmiem to var būtiski samazināt. Protams, tā ir arī cita veida mobilitātes iespēja nākotnē. Proti, autovadītājam pašam vairs nekur nav jābrauc, viņš tā vietā var darīt ko citu, kamēr kaut kas tiek transportāts. And so there will be more time. <laughs> For example, uh,
2: kids to kindergarten. Yes. It work? Yes, yes, it okay. will be... Piemēram, vai autonomā braukšana darētu, lai aizvestu bērnus uz bērnu dārzu.
5: Ja, jums pašam vairs nav bērnu jāvads. Bērni vienkārši iesējšas mašīnā un tiek aizvests uz bērnīdārzu.
2: Pācījai jums jau ir maršruta autobusi, kas vairāk vai mazāk izmanto to pašu autonomās braukšanas mehānismu.
5: Jā, šie maršruta autobusi ir ļoti līdzīgi. Tie izmanto kameras, lāzeru skenerus arī Galileo un globālās pozicionēšanas sistēmas datus, tā ka tehnoloģiju uz publiskiem ceļiem jau tiek testēta drošos apstākļos ar nelielu ātrumu. Pamazām šiem transportlīdzekļiem tiks palielināts ātrums tos varēs izmantot uz dažādiem ceļiem, tā ka esam pārliecināti pēc dažiem gadiem, mums būs autonomās mašīnas.
2: Es iedomājos uz nākotni. Uz ceļiem ir daudz mašīnu, bet nekur pie stūres nav autovadītāju.
5: Jā, tieši tā tas izskatītos. Protams, arī starp mašīnām notiktu saziņa un vēl viens autonomās braukšanas ieguvums būtu tāds, ka satiksme būtu daudz raitāka, vairs nevajadzētu tik ilgi gaidīt pie luksofora gaismām. Mašīnas būtu inteliģentas, labi organizētas, viena mašīna zinātu, kur atrodas cita, tāpēc tās varētu braukt ar tādu ātrumu, ka citai uz citu nav jāgaida. Mm.
1: Tik tāl par tehnoloģijām, kas darbināmas ar kosmosu datu palīdzību, bet tālāko raidījumu vēl tam metaversam, metapilsētai un skaidrojamam, kas tas īsti ir.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Metaversu dēvē par nākotnes internetu, kam piedēvē spēju līdz nepazīšanai mainīt veidu, kā sazināmies, kā piedzīvojam pasauli apkārt un nuklajā nācis jauns iedzienes Meta Pilsēta. Vai šāda 3D snieks ko vairāk par izklaidi un kādas iespējas virtuālajā realitātē saradz dažādu nozaru speciālisti? Par to mēs vairāk runāsim raidījumu atlikušajā sadaļā, kad pie mums studijā viesojas Nēls Kalniņš, Rīgas Tehniskās universitātes padomas loceklis un Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari, Tehritoriju programmas direktors. Labdien! Labdien! tā te ir jāsāk ar to, kā lai arī mūsu raidījumā arī ir izskanēju šis vārds metavērs skrietni agrāku, un mēs esam mazliet skaidrojuši, kas tas īsti ir jau šajā pieteikumā. Es teicu gan metavērs, gan metapilsēt. Varbūt lūkšu izstāstīt vēlreiz vienkārši, kas tad ir kas, ja mēs runājam par metapilsētu un metaversu.
6: Jā. Redzi, lai mēs kādreiz to metaversu piedzīvot un tādā kvalitatīvā veidā, droši vien daudz kompānijas, daudzās valstīs kaut ko sāk darīt. Un te, protams, parādās jautājums, izaicinājums arī mums šeit Latvijā, vai mēs gribam būt sekotāji un tālāk dzīvēt tikai tehnoloģiju lietotāji, vai arī mums ir Iespēju šodien skaidri saprast to nākotnes attīstības perspektīvu un, balstoties uz mūsu izcilībām, gan zinātnē, gan uzņēmē darbībā, sākt darīt kaut ko praktisku. Un at... to mēs esam sākuši kopā, apzināt, ar, apzināt un kopā ar Tehnisko universitāti, kopā ar LMT, ar Lightspaceu su tildi un citām kompānijām. Esam sākuši veidot būtībā tādu nu, iniciatīvu projektu kopu, ko mēs saucam par MetaCity.
1: Tātad meta pilsētība, meta sitība ir tas, kādā veidā Latvijā esošie prāti un uzņēmumi mēģina sevi pieteikt tā meta vispār veidošanas un pastāvēšanas kārtībā, ja tā var teikt.
6: Jā, sākt strādāt kopā, sākt domāt kopā, veidot pirmos teiksim, lietošanas piemērus, lai ar to pirmkārt gūtu pašu pieredzi kā tas strādā un kāda funkcionalitāte ir iespējama un, protams, arī nākotnē dalītos to ar saviem ārvalstu partneriem.
1: Ja tu nonākam līdz tām, lai skaidrotu, kas tad īsti ir tas, kā tā meta vērsa būtība izpaudīsies. Mm. Mēs pirms tam esam šajās raidījumos runājuši, nu, kad liekas <laughs> vienkārši sakot, nu, tāda dzīvošana 3D realitātei, kaut kādā virtuālajā pasaulē, nu, sākot no pilnīgi visa saviem avatartēliem, teju un savām vietām un, un, un drēb un Un daudz ko citu, varbūt es lūkšu vēlreiz izstāstīt tiem, kas nesako tehnoloģiju attīstībai un jaunamiem. Kas tad īsti ir tā par ar metavarsa nu, dzīvošanu būtību kā tādu?
6: Jā, nu es domāju, lai sarežģītu lietu būtu uzstāt vieglāk, vērts paskatīties mazliet pagātniem, un latviešiem ir tāds izcils filozofskā trajins, kurš savulaik ir teicis, ņem dzīvi tādu, kāda tā ir, un padari tādu, kādu to vēlies. Un par metaversu šeit ir ļoti līdzīgi. Patiesībā, ja kāds atnāk un saka, es zinu, kāda būs metaversa, tā ir visticamāk, nu, vai nu viņš līdz galam šo jautājumu nav izpētījis, vai nu tā arī ir sava veida spekulāciju uz šī brīža pieejamās informācijas pamata. Bet, ja mēs skatāmies, tad kāpēc vispār cilvēks sāk runāt par metaversu, tas, protams, ir loģisks kopējās digitalizācijas attīstības nākošais solis. Un proti, viss, kas mums ir apkārt, pārliecinoši iegūst ciparu formu. Tātad būtībā, gan šeit studijā esošie mikrofoni, uh, ir izvēršami ciparu virknēs uh, cilvēks, sava DNS izteiksmē ir izvēršams ciparu virknē, un visi pārējie mājas, ielas, vide, kas mums apkārt ir, izsakām ciparos. Tādējādi būtībā mēs iegūstam ļoti lielu datu masīvu, uh, ko mēs varam saukt par digitālo dvīni. Uh, un savukārt šo digitālo dvīni, protams, nevajag šeit, Uh, hiperbolizēt un teikt, ka uh, nu, tagad digitālais dvīnis būs tikai tad, ka viss, visi, vis apkārt mums būs ciparots. Uh, ciparot mēs varam pa mēs varam paņemt kādu konkrētu tēmu, veselības aizsardzību, izglītību, uh, sportu, ja, un skatīties, kādus datus mēs konsistenti varam dabūt kopā uh, šajā konkrētajā jomā, un uz tā būvēt tādu uh, pirmo metavers mēģinājumu. Bet citiem vārdiem sakot, tā, tā ir būtībā ciparu, digitālā dvīņa. Tā
1: ir tāda pasaules digitālā versija, kopija tam, kas ir nu, realitātē, kā mēs gribam teikt. Kāpēc tas ir vajadzīgs un kāda tā izskatīsies, jo mēs tā arī esam šajos raidījumos runājuši par mēģinājumu radīt jūras dvīņus, digitālos un daudz ko citu, un tikko tās lietas aiziet līdz tie tā, tiešām detaļām, tad saprotam, ka tik viegli jau nav un nevar tā vienkārši paņemt un uztaisīt. Digitālu divīna ļoti sarežģītai sistēmai. Tā vienmēr, būs vienmēr vienkārša nu, nezinu, versija tam visam, jā, vai vienas slāņas, vai varbūt vairāk slāņas, kas vien nebūs tas pats, kas tas process dzīvē.
6: Protams, nu, te mums atkal jāvelk vēsturiskās paralēles ar auto industriju, piemēram, ja mēs ļoti labi atceramies, kāda ir pirma automašīna un kādas automašīnas ir šodien. Uh, nu, ar metaversiju jau būs droši ļoti līdzīgi. Tie pirmie mēģinājumi, kas šobrīd jau ir redzami uh, dažu kompāniju uh, jau ļoti publiskā iz, izteiksme. Uh, nu tie ir pirmie mēģinājumi, bet uh, tas, protams, attīstoties plašāk, iegūs konkrētākus, precīzākus, uh, jēgpilnākus apveidus, jo tas, ko mēs alažu uzsvaram no 5G tehritoriju puses, ka tehnoloģijām ir jābūt jēgpilnām proti viņām ir jābūt sniedzošam kādu ļoti konkrētu vērtību, un tāpēc arī mēs pirmajos mēģinājumos esam pieķērušies izglītības jomai, jo mēs redzam, ka papildinātā realitāte, un šeit es gribētu vēl vienu iezīmi ielikt, ar ko mēs esam atšķirīgi no daudzām citām pasaules tendencem, mēs galvenokārt, mēs uz papildināto realitāti, proti tātad, ka mēs redzam visas tās lietas, kas mums ir apkārt, tikai tā vide, kas mums ir apkārt, tiek papildināta vainu ar kādu informāciju ciparu formā, bilžu formā, un tādējādi mēs varam iegūt labāku, precīzāku, vairāk informācijas. Nu, lūk, atgriežoties pie izglītības, tad skatoties, Praktiski, teiksim, mums ir bērni jāiemāca vairāk interesēties par fiziku ķīmiju dažādiem sarežģītiem priekšmetiem, un šeit, protams, papildinātā realitāte ir ideāls veids, patiesībā kā mācību procesam izkonkurēt TikToku, Snapchatu un visas pārējās jaukās lietas, kas, jebkur skolotājs droši vien piekritīs, ir šobrīd kļuvis par ļoti nozīmīgu konkurentu tādam, loģiskam, jāaikpildinam mācību procesam.
1: Kā šī papildinātā realitāte šajā brīdī mācību procesā strādās? Nu, vai tā ir tāda ideja, ka uh, skolotājs kaut ko stāsta un pēkšņi blakus skolotājiem ir kaut kāda hologrāma redzama, kurā, es, nezinu, pēkšņi iezūmojās cilvēka, aknas nieras un vēl kaut kas, ja mācāmies bioloģiju, ja fiziku tad ko citu, vai tā ir tāda vienkāršota versija?
6: Um. Kur dati tiks parādīti? Protams, tur versiju ir daudz, tas var būt ekrāns, tā var būt holograma, tās var būt personalizētas brīles katram bērnam, kurš sēž klasē, kurš attiecīgi redz to datu kopu, ko attiecīgi tajā brīdī atbilstoši mācību priekšmetā ir jāredz. Bet Jā.
1: kāpēc katram bērnam tas būtu atšķirīgs no tā, kādu, piemēram, šobrīd tur prezentē to, to mācību vielu skolotājs?
6: Tāpēc, ka tas galveno, kāds šī papildinātā realitāte būtu interesanti dažādos fizikas eksperimentos. Un, kā zināms, eksperimenti, protams, notiek dažādi atbilstoši tam laikam, atbilstoši tam darbībām, ko bērns jauniet sveic tajā brīdī. Līdz ar to nebūtu labi, ka metavērs šai gadījumā kļūst par tādu lielu personalizētu televizoru. Bet īstam metaversam ir jāatbilst vai jāsadarbojas ar mums, ar cilvēku tādā veidā, kādā tas notiek īstajā dzīvē. Ja? Tas nozīmē, ja mums uz galda ir kāmīts, un mēs viņam barojam graudiņus tagad, tad Metavers kāmītim graudiņi ir tagad, nevis tad, kad pie blakus galda pēterītas ir pabēris metavers kāmītim graudiņus, vai ne?
1: Bet par šo kāmītu metaversā un uz galdu runājot ļoti labs piemērs, tad, lai saprastu, kā tas metavers darbojas, tad, tad es pareizi sadzirdu, ka ir jābūt tai, tai nepārst trauktajai saiknei ar fizisko realitāti es to vienmēr tās sātnu proti ka ir jābūt kaut kur reālam kāmītim, kuram tos graudus dod, vai neobligāti, vai metaverse tieši otrādi pasaka, ka jūs varat dzīvot ar kāmīti, kurš fiziski neeksistē, barot to ar graudiem, kas fiziski neeksistē, un vienkārši nu izspēlēt šo savu dzīves epizodi ar kāmītu un tā barošanu.
6: Jā. Un nevēlaties sāk par kāmīšu barošanu, jo tas protams vairāk ir varbūt tāds Smieklīgs piemērs, bet tagad iedomājieties medicīnas jom, vai kāds nojauš cik kāmīši, žurciņas, pelītas un citi dzīvnieki dienā iet bojā globāla pasaulē, jo viņi piedalās dažādos medicīnas eksperimentos. Tas, ko mēs, attīstot metaversu tādā jēgpilnā veidā varētu iegūt, mēs visus šos kāmīšus varētu nenogalināt reālā dzīvē, bet izmantot viņu digitālos dvīņus. Proti katram kāmītim, tāpat kā cilvēkam ir savs DNS, šis ir, ir digitālā dvīņa pamats.
1: Bet uh, tomēr es tagad iedomāju, nu kura arī mas kāmīts, protams, ir ļoti sarežģīti, ja mēs mēģinām to digitālo dvīnu izveidot. Vai nebūs tā, ka lai tagad pārbaudītu kādus medikaments vērsniecības metodas, nu mēs vienmēr teiksim, bet mēs nevaram iztikt bez tā, ka ir vajadzīgs tas dzīvēs kāmīts, jo droši vien kaut ko mēs nevarējām nosimulēt, vai kaut kādu vai. Mīja ar apkārtējo vidi tam digitālajiem dvīrim tomēr ir citādāka nekā, nekā tam reāliem kāmītim. Protams, nu ir kaut kāds faktors, ko mēs nekad nevarēsim pilnībā paredzēt.
6: Nu, te droši vien ir jāsāk ar laika nogriezni, kurā mēs raugāmies. Ja? ja jūs man lūgt piegādāt šodien uh, metavērs kāmīti, uh, uz kuru var veikt medicīnas eksperimentus, tad man jāatdzīst godīgi tāda kāmītas vēl neizdomāts. Ja mēs skatāmies gadus 5-7 uz priekšu, tad būs pirmie aizmetņi, un uz viņiem varēs veikt sākotnēji vienkāršus, relatīvi vienkāršus eksperimentus. Bet šeit ir skaidri jāapzinās, ka šī ir 10-15-25 gadu perspektīva. Un tieši tāpēc arī no tehritoriju puses mēs to tik ļoti uzsveram, ka tas ir Latvijai svarīgi uh, spēt šodien rīkoties uh, nākotnes perspektīvā, kas ir vērsta tiešām nevis vienu vēlēšanu periodu kontekstā vai viena plānošanas perioda kontekstā, bet tiešām tādā nu, jau varētu teikt ilgtermiņa tehnoloģiju attīstības kontekstā, lai mēs varētu saprast, kur ir mūsu vieta, uz kādām kompetencēm ir jātrenē šobrīd mūsu augstskolas, uz kādām kompetencēm ir jāatrenē mūsu bērnu skolās, sabiedrību kopumā, tehnoloģiju uzņēmumi, citas iesaistītās puses, jo Tas, ka metavers būs vienā vai otrā vietā, tas ir neizbēgams fakts. Jautājums, kādu lomu mēs, kā Latvija, kā mūsu tehnoloģiju uzņēmumi, kā augstskolas, kādu lomu mēs šajā visā spēlēsim.
1: Par to tad mēs droši vien arī šajā vairāk vēl parunāsim, bet līdz tam gribēju vēl lūgt varbūt, kādus piemērus minēt labi izglītību medicīna, tai izskanē no vienas puses. Kā ar citām jomām, kurās mēs varētu teikt, nu tas metavērs nebūtu tikai ļoti dārga spēlīt vai paslēpšanās virtuālās realitātes pasaulē no reālās dzīves? Nu, kur vēl tā būtu neaizvietojama lieta?
6: Jā, nu, piemēram, iedomājamies um, augstas bīstamības ugunsgrēku kādā sarežģītā um, ķimikālī noliktavā. Ierodās ugunsdzēsēji, tādi, kādi viņi mums ir šobrīd, ar automašīnām attiecīgajiem uh, līdzekļiem. Uh, bet nav tajā mirklī pieejams uh, telpu plāns vai, vai teritorijas plāns, bet viņš ir pieejams katram atsevišķim ugunsdzēsējiem uh, papildinātās realitātes brillēs caur to viņš iegūst iespēju sevi pasargāt.
1: Bet, lai varētu būt tas plāns pieejams katram ugunsdzēsējam tajās virtuālās realitātes brillēs nav tā, ka nu, tad jau tas plāns kurā gadījumā būs pieejams, jo no kaut kuriens jau tie dati tiks ņemti un, liekas, ja mēs varam uzradīt tās brilles, tad vai nav tā, ka brīdī jau tā jau tā plāna būšana ir sakārtot?
6: Protams, ne, plāns jau eksistē. Šobrīd, jeb, šāda veida celtnē, protams, ir uh, plāns, un viss jau ir, teiksim, dokumentācijas ir kārtībā. Jautājums ir par šīs informācijas operatīvo pieejamību, ja? jo bieži vien situācijās, kā ugunsgrēki, kā jeb citas katastrofas, uh, veiksmīgi vai neveiksmīgi tikšanu galā ar šo ārkārtas situāciju izšķir laiks, un tas, ko iedos papildinātā realitātu metaverse, ir tas, kad ar šīm problēmām, ar šiem izaicinājumiem mēs spēsim tikt galā. Daudz ātrāk un daudz precīzāk. Kas nozīmē, mēs tērēsim mazāk resursus, mēs apdraudēsim mazāk cilvēkus.
1: Jā, tāda dzīvošana non-stop, ielaslēgtā tīklā izklausās tā, kā... kad tas ir
6: vajadzīgs. Jā, bet un... es
1: gribēju jautāt par to, kā tas notiks un kā tas ir ieplānots, kad tas ir vai nav vajadzīgs. Proti, lai no vienas puses tā nav tā galvā, kur varbūt daudzreiz industrijā. Mēs redzam, ka tā ir tāda pārvērtusies par dzīvi citā realitātē. Es ka tas cilvēks ir aizgais prom no reālās pasaules un dzīvo savā. Iedomu. Es vienmēr gribu salīdzināt iedomu pasaulē, kur ir ļoti realistiski vaipsti. Kad metavērs var teikt, var, varēs tikt pieslēgts un atslēgts tā pavisam vienkārši?
6: Nu redz, tevi atkal cilvēks ar savu lēmumu pieņemšanas sistēmu un tiesībām neapšaubāmi netiks, neieslēgts, neizslēgts. Tā ir katra mūsu paša individuāla izvēle, kad mēs vēlēsimies šo metavērs lietot un kad ne. Un te, nu, es jāsaka, ļoti ceru, ka, ka, ka cilvēks, kā saprātīgi būt, turpinās tādu būt, un lietos metavērs tad, ka tas ir nepieciešams, un nelietos tas, kas tas nav nepieciešams. Tas, ka būs izņēmumi un cilvēki, protams, kaut kādā brīdī pārāk aizrausies ar to līdzīgi kā šodien ar datorspēlēm, jo metaversā nešābīgi, protams, būs datorspēles un spēļu industrija šodien gaidīt gaida to brīdi, kad uh, tehnoloģiskā infrastruktūra būs apkārt un, un, un viņi varēs savas uh, jaunās spēles darbināt, pilsēt vidēs un kādās vēl tik nevidēs, uh, tas viss tā ir, bet, nu, te atkal jautājums ir, ko mēs, uh, ko mēs daram kā cilvēki, vai mēs dzeram vecu pienu, nu, nē, jo mums ir prāts, kas saka, nu, nav, nav garšīgs un nav veselīgs, vai ne, Kāpēc mēs uh, digitālās uh, lietas uh, neustveram līdzīgi, neizproto to, kad tas mums ir veselīgi noderīgi un kad tas iespējams ja ir kaitīgi?
1: Droši vien būtu tāpēc, ka sākumā viss liekas ļoti garšīgi, vai arī tas, kas ir kaitīgs digitālajā pasaulē?
6: Jā, nu redz, tā ir tā būtiskā lieta, ar ko digitālais prāts vai mākslīgais intelekts vienmēr atšķirsies no cilvēka prāta. Jā, un, un, un te, protams, mums ir jāsaprot, ka cilvēka prātu neviens nespēs atcelt nu, pārskatāmā nākotnē, un šīs izvēles un šie lēmumi, jā, kas ir balstīti ne tikai uz tādām mirkļas sajūtām, bet uz tomēr uz kaut kādu cēloņu sakrību pamata, nu, tas droševi, tad to cilvēku prātu atšķir, atšķirs un, un, un cerams, ka to mēs izmantosim kā savu priekšrocību.
1: Bet tie, kas labi ar savu prātu, gribēs darbināt to savu metavērs un, kā saka, būt no, daļai no tā konkrētās dzīves situācijas, tas nerada riskus, ka tā būs kāda elitāra cilvēku grupa, kurā tus būs pieejams. Vēl kaut kāda, nu, var teikt sabiedrības vienība un niša, kura vienkārši ar to dzīvos un pārajai ne un tas vēl vairāk veicinās kaut kādu nevienlīdību.
6: Jā. Un tāpēc vēl jo vairāk Latvijai, kā ne vadošajai vadošai ekonomikai, šim jautājumam ir jāpievēršās šeit un tagad, jo, jo gatavāka būs mūsu sabiedrība, jo mazāk būs iespējams noslāņoties. Un šeit atkal skatamies vēsturiski, kas notiek ar digitalizāciju Latvijā. Es negribētu teikt, ka Latvijā ir noslāņotas sabiedrība pēc digitālā kritērija. Jā, jo internets par ļoti saprātīgu cēnu ir pieejams gan omei, gan bērnam, gan pensionāram, gan jebkurai citai sabiedrības grupai. Un viņiem ir iespēja to lietot un, un gūt arī to labumu, ko viņi var gūt uh, lietojot internetu. Un metavers jau būtībā būs tāds pats internets, kas būs mums apkārt uh, vienkārši trīs dimensijās. Jā, un, 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 un izmantojot visus tās pārējās datus, sniegtās priekšrocības. Bet
1: līdzībās, nu nā, tad, ja šobrīd, lai mēs lietotu internetu vienmēr un visur, mums vajag vainu vieda telefonu, kur mēs varam vienkārši, mm. nu tad to lietot vienalga parkā, mežā vai kur citur, un tad būtu pieslēgtam šajā tīklā. Un prasmes tad līdz ar to, nu, kuram vajag vienkārši paskatīties laikapstākļus vai sarakstu, kuram savukārt saržģītāks lietas. Metaversa gadījumā tās būs, kas katram būs vajadzīgi kaut kādi ierītas, tās būs digitālās brilles, kas būs tad līdzi vienmēr un visur, un tad atkarīgs no tā, kurā situācija esam un ko no tām dabūjam ārā, Kāda ir tā ideja?
6: Ideja ir tāda, ka šobrīd tāds viens uh, rīks, ar ko mēs lietosim, uh, metaversu nebūs. Viņš būs atšķirīgs, vai tu esi ugunsdzēsējis, vai ārsts, policists, vai skolotājs, turists, vai vienkārši cilvēks, kas dodās uz darbu. Katrā no šiem gadījumiem droši vien šī informācija būs pieejama vai nu no caur automašīnas stiklu, ja tu brauc uz darbu, parastās brillēs, ja tu esi attiecīgi Pieslēdzies šim tīklam, nu, protams, jo sarežģītāks uh, process, kuru cilvēks realizēs, kā piemēram inženieri vai tie paši ugunsdzēsēji vai policisti, viņiem būs sarežģītāks aprokojums ar, ar plašāku funkcionalitāti.
1: Tiem, kuri nav ne policisti, ne autovadītāji, tad jautājums, tas ir arī kaut kād kaut vērt līdzīgi, kā šobrīd datorspēles. Ja kāds spēlē, tā būs vienkārši, es nezinu, kaut kāda. Vietne, kurā cilvēks vienkārši pateiks, es tagad izklaidu spēcījuši, piemēram, metavirstā vai es tagad iepirkšos internetu veikalā, kā mēs to daram šobrīd citādāk, nekā tas noticis līdz šim.
6: No nu, redzi, tas kādēļ mēs esam šajā uh, metasitijā iesēstījuši kompāniju Tilde, tāpēc, ka mēs patiesi ticam, ka balss vadības funkcijas uh, būs tas, kā nākotnē mēs pārvaldīsim gan esošo šodien mums saprotamo internetu, gan nākotnes trīsdimensionālo internetu, un proti uh, šo informāciju mēs varēsim pieprasīt ar balsi. Uh, tas nozīmē, kur tieši mēs iesim, nu, skaidrs, ka tehnoloģiski tie būs vienkārši informācijas slāņi, mēs to varam saukt par, 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 par weblapām vai, vai kādiem nebūtu citiem uh, formējumiem, bet uh, mēs pieprasīsim ar balstu informāciju, kas mums ir vajadzīga tā brīdī.
1: Lai, tas viss varētu notikt, tam mēs nonākam pie tā gan, kā un uz ko ir jātrenē Latvijā esošie uzņēmumi, cilvēki augstskolas un daudz ko citu, ko jau tikt, t -t 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 minēti, uh, Kāds ir tas plāns, lai to panākti ir tehniski, kas ir jāizdara un arī izglītojoši?
6: Jā, nu, pavisam drīz 29. un 30. novembrī Rīgā notiks kārtējais, nu jau 5. piecigātei teritoriju fórums. Šī fórumu laikā tās iesaistītās puses, kas Latvijai ir apņēmušās virzīties kopīgas stratēģijas ietvaros, parakstīs saprašanās memorandu, un no nākošā gada mēs kopīgi sāksim attīstīt virkni projektus. Tā skaitā izmantojot tos Eiropas sniegtos finanšu resursus ar dažādām programmām, izmantojot tos resursus un zinātniskās izcilības, kas mums ir šeit pat Latvijā, arī kompāniju iekšienē ne tikai universitātēs, un šobrīd, Un sākotnējais plāns paradis, ka Nacionālajā bibliotekā tiks veidots arī tāds kā Metavers centrs. tagad man jāsaka, šis centrs pa īstam būs Metavers. Tas nenozīmē, ka tagad no rītdienas tur būs kāds kabinets, kur jūs varēsiet nākt un skatīties Metaversu. Bet Protams, būs dažādas izglītojošas pasākumi, gan dažādas demonstrācijas, kas būs arī fizisks, bet izmantojot tos digitālos resursus, kas šobrīd ir Nacionālajai bibliotekai, mēs vienkārši tur liksim klāt šo virtuālo vidi, kur cilvēkiem būs iespējams iepazīties piemēram ar tām Latvijas izcilībām, ko mēs daram šobrīd militārajā jomā. Jo te atkal Latvija ir izcila a, ar to, ka sadarbojoties Light Space Technologies LMT a, tiks veikti a, nākošajā mēnesī unikāli testi NATO vajadzībām tieši, kur tiek izmantots metavērs.
1: Par to plašs tiks runāts un rādīts, tas būs sabiedrībai pieejams.
6: Tas būs, noteikti, ka plašāka informācija par šo pasākumu būs, un tas, jāsaka, ir tā, nav, nav, nav nekas tik slepens, lai, lai mēs par to nerunātu, jo vairāk tāpēc, ka šeit ir iesaistīti tiešām, un par ko mums ir pamats lepoties Latvijas uzņēmumi, un, un lielā pasauli patiešām ir pārsteigta. cik. Ļoti Latvijas tehnoloģiju tehnoloģi uzņēmumi ir attīstīti un tieši kādas dažādas spējas mēs spējam demonstrēt.
1: Kādas ir tās, varbūt, dažas, tās spējas, varbūt piemēri, kur Latvijas tieši uzņēmumiem ir tā pievienotā vērtība pasaulē?
6: Nu, redz, um, lai attīstītu metavērs, piemēram, militārajā jomā ir vajadzīgs tātad izcilas galiekārtas, kuras lieto cilvēki. Un tāds uzņēmums kā laicpējas viņas ražo, kurš patiešām globāli ir atzīts kā pasaulē labākais multifokalo brīļu ražotājs, tātad viņa spēja nodrošināt katram lietotājam katram karavīram šādu te papildināto realitāti. Mums ir uzņēmums Mikrotiks, kas attiecīgi ražo šos 5G rūterus. Tas nozīmē, ka katrs šis karavīrs nav jāpievieno ar vadiņu pie centrālas, bet mēs varam izmantot 5G sakaru kanālus, un mums ir LMT, kurš nodrošina tātad šo te testa vidi šai gadījumā āderža poligonā.
1: Var teikt, tādā militārajā metavēras kontekstā mums ir tādā kaut kādas iestrādes, kas ir gan nopietni uztvarams. Un ne tikai. Par citiem piemēram varbūt vēl es nezinu, cik daudz drīkst un var stāstīt, bet ja bez militārās jomas, kurā vēl konkrēti Latvijas uzņēmumi vai tās prasmes vai, vai tās iestrādes, kas ir šeit nodar.
6: Jā. Nu redz, šeit tā kā jāsaka, tāpēc mēs piecus nu, j kā veidot šo piecigā tehratora ekosistēmu, jo mēs apzināti skatāmies uz dažādu nozaru uzņēmumiem, kā piemēram, ir apgāts lielvārds, kurš nodrošina šodien praktiskajā dzīvē daudzām skolām mācību materiālus, dažādus mācību līdzekļus. Tad brīdī, kad mēs lielvārdu savedam kopā ar Lightspace. tajā brīdī rodas jauns uzņēmums, Kurš nodarbosies ar izglītības līdzekļu papildinātās realitātes nodrošināšanai. Ja? Ja, viņi varbūt būtu satikušies pēc pāris gadiem arī patstāvīgi bet uh, ekosistēma ir tā burvīgā lieta, kas padara šos procesus ātrākus, un tā mēs varam sekmēt valsts ekonomisko konkurētu spēju kopumā.
1: Tā var teikt, tie uzņēmumi, kas nonāk līdz piecigā tekriturie ekosistēmai, kaut kā pēc tam ierauga viens uz otru skatoties jaunas nišas, kurā var radīt ko jaunu un inovatīvu apvienojoties vai domājot, es... kā tad mēs saliksim savus spēkus kopā?
6: Jā, jo mēs kopā domājam. Un tas ir tas būtiskā vērtība, ko mēs dažreiz aizmirstam darīt, arī individuāli, gan grupās, kopā domāt, kā mēs dažādas izaicinājums varam risināt efektīvāk. Nākošais līmenis ir sports, protams, te vairāk mēs skatāmies jau izklaides industriju, bet skaidrs, ka pētījums šobrīd, pārliecinoši pierāda, ka sporta fani, skatoties basketbolu, futbola spēli, ļoti laprāt gribētu redzēt informāciju, kas ir jau par katru konkrēto spēlētāju vai par katru konkrēto epizodi reālā laikā. Jā, un, un šeit, protams, stadoties priekšā, cik liels ir stadions, teiksim, futbola stadions, un tu sēdi kaut kur augšā tālu projām, tad visticamāk tev grūti redzēt, ir katru atsevišķo spēlētāju, savukārt ar papildinātās realitātes brillēm, tu spēsi gan šo attiecīgo spēlētāju pietuvināt, gan redzēt tai pašā laikā viņu statistikas rādītājs un dažādi citi informācija. Šobrīd uh, Tampere, Helsing, uh, Somijā ar, ar, ar Nokiju jau gatavo pilotu projektu priekš uh, pasaules hokeja čempionātu, oa, starp citu nākošajā gadā mēs ar somiem rīkojam kopā. Nu, es ceru, ka mums veiksies un arī Latvijā izdosies realizēt kādu pārsteigumu šajā sektorā.
1: Kāds piemērs būs jau skatāms, ja, nu, varbūt ja neglūži, uzreiz uzliekot brilles un par katru hokeja spēlētāju ir visu visu statistiku, bet kaut kas, es saprotu, tad jau intrigē tiek.
6: Tampere pilnīgi noteikti, vai mums izdosies arī Rīgā kaut ko tādu parādīt, nu, te ir vajadzīgs laiks un galvenais entuziasms un piln cilvēki, kur ir gatavi nākt iekšā šajā te idejā un darboties, un šeit atkal nav runa tikai par uh, tehnoloģiju kompānijām. Šeit ir runa par uh, Latvijas hokeja federāciju, šeit ir runa par uh, attiecīgās hokeja hallas īpašnieku un tā tālāk un Rīgas domi un Izglītības ministriju, jo, lai šāds pasākums notiktu, tad, tad tur ir ļoti daudz šīs iesaistītās puses un te atkal mēs nonākam pie tās ekosistēmas. Ja. Kāds sakars ja, hokeja halas īpašniekam ar metaversu šodien? Vai ne? nu, principā nekāds, bet tai brīdī, kad mēs atnākam, sanākam kopā ieraugam šo potenciālu 哈 huh izrādās, visnotiek. mēs varam radīt kaut ko jaunu.
1: Bet nav tā ka lai tas metavers strādā, nu tā kā mēs te arī sāram sākumā ilustrējām un viss tā kā vajadzētu, tad uh, liekas, nu pilnīgi visiem, pilnīgi visur būtu jābūt ar saviem digitālajiem dvīņiem vai tās ļoti lielās informācijas apjomiem kaut kur, un kas notiek tajā brīdī, kad kāds no posmiem pasakaies, "Neiegribu, vai es nedodu datus, vai man ir savas kaut kādas problēmas, kāpēc es kaut ko nevaru", vai nav tā ka tāda pa pusei metaversa dzīve, jo patiesībā nemazlēc galam nebūs iespējam, jo tad vai nu ir iekšā vai neviens, jo citādāk būs neprecīzas brīlis, neprecīza informācija novēlot laikā kaut kāda, nezinu, vēl informācijas tālāka padošana.
6: Nu, redzi, šis kā ir ļoti precīzs uh, pieprasījums uh, tavā jautājumā, kāpēc ir jāveido šāds projekts kā Meta City. Jo to atbildēt var tikai ar praktiskiem piemēriem praktiski darot, praktiski rādot, testējot un tā tālāk.
1: Bet ir kaut kāds, es nezinu, kompāniju kopums vai jomu, nozaru kopums, kur mēs teiksim, tā ir tā kritiskā masas, kas ir jāsasniedz, lai vispār lietas tālāk virzītos. Jo ko dos, ja viena hokeja kalpa iedos to informāciju, mm. bet es nezinu, kaut kas, kas saistīsies ar spēlētājiem, nedos, nu tas tā šī piemēra kontekstā, ja mēs paliekam.
6: Pilnīgi precīzi. Uh, jāsaprot, ka... Um, Metavers nav nekāda būju kaste, ja? tur nekas nenotiek, ja nav pieejama informācija. Tātad metaversā notiks tas, par ko informācija būs pieejama, un tāpēc arī šī sadarbība ar partneriem un ļoti agrīna sadarbība ar šiem partneriem ir svarīga, lai mēs spētu atrisināt visas tā skaitā, ar datu pieejamību saistītos jautājumus.
1: Bet kā tas būs, ka nav vienas pas roku rokā ies datu pieejamība, kuru mēs sargātu, un kā mums tās prasības aug pēc tā, ko drīkstam, ko nedrīkstam dalīties, un arī cilvēku vēl. Dalīties ar to informāciju iespējams mazināsies, ja kļūst izglītotāki, ko cilvēki grib, negrib ar savu informāciju tālāk sniegt. Vai nav tā, ka bez tā... Nu, plašā datu klāsta mēs, nu, mēs nevaram to metaversu produktu radīt un savukārt tur sanākt tādas divas pretējas puses, kas visu laiku cīnīsies. Metaversam vajadzēs vairāk datu un savukārt datu aizsardzība teiks, nē, nē mēs vairāk sargājumam nedodam.
6: Jā. Nu redz, japāņu filozofija ir šis in un jaņ, vai ne? Un ar datiem un, un datu pieejamību vai nepieejamību jau ir precīzs tas pats un tas ir labi, patiesībā, ka šie divi spāki savstarpē Jo, ja mums pēkšņi šodien visi dati visiem par visu būtu pieejami, tad mēs būtu tā kā Ķīnā. Un es personīgi negribētu dzīvot Ķīnā, tāpēc, kad man negribētos, lai kāds nepārtraukti mani pieskata. Ja, ko es daru, ko es pērku, ar ko es draudzējos, ar ko es mācos, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tāpēc Eiropā darbojās GDPR, un Eiropa un Eiropas pilsoņi ir viena no pasargātākajiem pasaulē no šajā aspekta. Bet, protams, ka šeit ir saprātīgi jāmeklē kompromisi, jāsaprot, kā šīs datu kopas atvērt vienam pret otru, Un te atkal jāmēģina saprast, ka tās datu kopas nav jāatver vienmēr un visiem, ka mēs varam dot datu kopu pieejamību uz kaut kādu laiku, un tā soli pa solim veidot šos te lietošanas piemērus nepārspīlēsim un neiedomāsimies, ka kaut kad pavisam drīz tāds pilnvērtīgs metavers būs visiem mums apkārt. Metavers parādīsies pirmajos piemēros medicīnā, izglītībā, drošībā, aizsardzībā, kur būs pieejami tikai tie dati, kas konkrētajā gadījumā, konkrētā, tā, funkcijas izpildē būs nepieciešami.
1: Tad nav jābūt satrauktiem par to, kad pēc gada diviem vai pieciem mūsu dati būs pārāk kaut kur nopludināti, pieprasīti vai kā citādi izmantoti, lai kā no viens pusmes baudītu labumus, bet ar daudziem jautājumiem, kas tad tālāk.
6: Satraukties nevaig, vaig to apzināties un atbildīgi rīkoties ar saviem datiem, jo lai es šobrīd runāju par metaversu, kas ir tāda to un tālāk nākotne tad uh, daudzi nejauki datu lietošanas gadījum ir iespējams šeit un tagad un metaverse tu nepiekā ne, navainīks. Visstār
1: to jau pietiekas ir mūsu rīcībā. Mums ir ļoti maz laika sarunā, patiesībā jau vairs nav pavisam nemaz, bet es gribēju vēl pēdējo jautājumu uzdot, ie ja te runājam arī pirms tam par digitalizāciju un, un to mēs daudz izjūtām, kad bija Covid laiks un teicām tas, kas nevarēja notikt 10 gados digitalizācijas jomā pateicoties Covidam notik ļoti ātri, vai metaverse gadījum arī ir kaut kāds, es nezinu, notikums process kas varētu pātrināt to, lai mēs pakāpjamies uz to metavērsu, nu, tādu pietuvināšanu dzīvē daudz ātrāk un uh,
6: efektīvāk? Nu, es ļoti negribētu prognozēt nekādas uh, līdzīgas kataklizmas, kādas mēs piedzīvojam pēdējo 3-4 gadu laikā, un es neesmu personīgi uh, ļoti sajūsmā, ka mēs caur šādu te pieredzi sākam rīkoties ātrāk uh, digitalizācijas jomā. Es domāju, ka nākošais neizbēgam lielais izaicinājums cilvēcei būs klimats, ko mēs ar katru dienu, ar katru gadu jūtam vien vairāk, un tas būs tas, kas cilvēkam liks daudz ātrāk un daudz jēkpilnāk lietot tās tehnoloģijas, kas mums šodien jau ir patiesībā lielā mērā radītas. Un šeit mēs varam runāt gan par atjaunojamo enerģiju, gan par daudzām dažādām citām lietām, kuras mēs joprojām lietojam, es teikšu, neapzināti, nesaprotot to, ka atjaunojami energoresursi nav izklaide vai tāds zaļais domāšanas veids, bet tā ir lieta, kā mums būtu jārīkojās visiem, ja mēs gribam saglabāt planētu uz kuru mēs dzīvojam. Jā, tas Nevis nav. pārcelties uz mēnesi, piemēram, pēc kādiem 30 gadiem. Nu, tiem izradzētajiem, kas varēs nopirkt biļetes.
1: Jā, tiešām daudz lietas, par kurām aizdomāties, un es domāju, ka tiešām pasaule pietiekuši lai skatītos, kā tā attīstīsies turpmākajos gados, un skaidrs ir viens, ka metaverse nav tāda 3D realitāte, kurā paslēpties no reālās dzīves, bet klāta suša un ļoti ļoti vajadzīga ļoti noteiktos brīžos, konkrētās vietās un pie konkrētiem cilvēkiem. Lūkosim, kā veidojas mūsu meta city šeit pat Latvijā un es vēlēšu veiksmi gan mūsu uzņēmumiem šeit uz vietās gan arī tajai ieraudzīt, kurš ar kuru tad var draudzējoties radīt, ko ļoti un visai pasaulē vajadzīgu. Nels Kalniņš, Rīgas Tehniskās universitātes padomas loceklis un Valsts akcijas Obiedrības elektroniskie sakari piecigā tehratorija programmas direktors bija šodien un mums kopā studijā. Paldies, Nel, par sarunu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paul Gulbīnska par mūziku gādā. Biš, Kristīna Delbīs skaņražijā un Sandra Kropa studijā. Veiksmīgi mums visiem dienu un uz tikšanos.